0: Nie będę ukrywał, że zawsze traktujemy ten dzień jak wyjątkowe święto. Tu gramy na Maxa, Paweł jak przed mikrofonem oraz razem ze mną Mateusz Widut. Cześć, Mati. Hej, hej, hej. Wracamy z dalekiej podróży przez trzy dni. No nie takiej dalekiej 150 kilometrów. No nie takiej dalekiej, okej, okay, niektórzy nie, nie dalej. Ale długa, długa podróż. To w sensie, prawda. takim, że trzy dni No byliśmy tam. Zgadzam się, przez trzy dni byliśmy w Warszawie, aby móc oglądać finały World of Tanks. Same finały Grand final trwały co prawda dwa dni. Na szczęście nam udało się przejechać troszeczkę wcześniej, żeby móc się zaklimatyzować. Jednym słowem, jak było? Ciężko jednym, nie? No,
1: no, ciężko na pewno jednym słowem, się można działo? kilkoma zdaniami, ale na pewno było dużo, dużo lepiej, znaczy, nie, no nie, nie powiem, nie, było, że dużo lepiej, lepiej. było, było lepiej. po prostu lepiej niż Więcej. w tamtym roku, mhm. bo to wszystko było większe, to nie działo się tylko w tym kinie, które i tak ma ogromną salę, było na 700 osób, ale tu tak wchodziło co najmniej z 3 tysiące osób? 2
0: Może nawet i więcej. Do tego dodajmy naprawdę ogromne kolejki, które tak, tak naprawdę były jedynym problemem. I na placu ludzie problemem. oglądali mhm. Bo jak to wszystko wyglądało? Przypomnijmy, że Grand Finals to wielkie finały w darmową grę online World of Tanks. Po więcej szczegółów zapraszamy do internetu. Możecie grać za darmo, nie jest to gra pay to win, chociaż oczywiście niektórzy gracze uważają zupełnie, zupełnie inaczej. Ze wszystkich grup, które biorą udział w rozgrywkach Wargaming League Wyłoniono 12 najlepszych drużyn, kilka drużyn rzeczywiście najlepszych i kilka z dziką kartą, między innymi takie jak Kazna Crew, to właśnie dzika karta. Następnie odbyło się dzielenie na cztery grupy po trzy składy, w każdym składzie 7 osób. Każdy skład miał do dyspozycji, uwaga, i teraz mówię nie wirtualny, ale prawdziwy, helikopter, a także... Yy, podobnie również jak i my, rewelacyjne zakwaterowanie oraz specjalne miejsce, no my już tego nie mieliśmy, do grania w World of Tanks tam na backstage'u, tam z tyłu za sceną mieli specjalne pokoje z szybkimi komputerami, gdzie mogli trenować, zapisywać strategię, bo mimo już strzela się w tej grze, to jest to gra strategiczna ja to wiem, ty to wiesz, wszyscy gracze to wiedzą, ale ci, którzy nie grają, a słuchają, gramy na maksa. A takich osób notabene jest naprawdę bardzo dużo. Powinny sobie uświadomić, że to jest prawdziwy sport. Jest nie bez nazywany esportem, ponieważ umiejętności, zgranie w drużynie, strategia to są najważniejsze elementy, jeżeli chodzi właśnie o esport. I tutaj zobaczyliśmy najlepszą śmietankę. Milion 110 tysięcy złotych. Tak wygląda cała pula nagród. No i te pieniądze zostały rozdane. Zostały rozdane najlepszym drużynom. Emocje niesamowite. Wielka hala, wielkie telebimy. Logotypy nawet, nawet tych rewelacyjnych drużyn, takich jak właśnie Kazna Kru Hellraiser, Natus Winsere, czyli popularne Navi, czy Virtus Pro, czy EL Gaming, bo to właśnie EL Gaming i drużyna Hellraiser spotkały się w finale, gdzie Hellraiser zwyciężyło i stało, ta ekipa no, stała się mistrzem świata.
1: mocno, 7 do 1, więc praktycznie... Mogliby, mogliby grać dłużej, ale jako, że już była taka przewaga, to, to nie miało już sensu. To no, prawda. Drużyna mistrzowska to drużyna, co ciekawe, głównie zbudowana z zawodników z Ukrainy i Rosji, mhm. więc jakby politycznie to, to nie byłoby poprawne, ale widać, gry łączą i nie ma tutaj jakby żadnych takich barier. Bardzo to fajnie. prawda.
0: To prawda. Zdjęcia oraz y, nagrania wideo możecie zobaczyć u nas na stronie, a także na naszym facebooku facebook.com ukośnik gramy na maksa pl bez kropeczki. Gramy na maksa pl bez kropki po y, ukośniku. No
1: i oczywiście tutaj pulę nagród to właśnie zwycięzcy zdobyli ten, te trofeum i 150 tysięcy dolarów, czyli to jest około, no, nie wiem już ponad 3 zł, teraz grubo już ten dolar, więc 400 wow. tysięcy
0: złotych, 450 tysięcy złotych. Mhm. Tak,
1: y, Al Gaming i Al Gaming 75 tysięcy, no i Navi, której było Mistrzami Świata, nie Czas jest, nie ale wywalczyli chociaż y, brązowy medal y, z Kru y, 35 tysięcy. Y, podejrzewamy, że Mistrzostwa Świata za rok także u nas w Polsce, bo... Bo jak to powiedział jeden no, mamy z twórców
0: tutaj... esportu tego Wargamingowego tak. w wywiadzie, który na pewno zaprezentujemy Wam na YouTubie, y, to jest dobra infrastruktura. Polska jest w centralnej części świata. Każdy ma tutaj mniej więcej tyle samo. Nie powiem, że blisko. No my z Lublina mamy blisko do Warszawy, ale na przykład ludzie z Japonii czy z Chin mają, może niedokładnie, ale podobnie no nie, blisko jak ale... ci, co z Ameryki e, Północnej czy Południowej. To, to jest po prostu dobre miejsce. Świetna infrastruktura, mnóstwo hoteli. No i jesteśmy przede wszystkim ogromną siłą, jeżeli chodzi o World of Tanks. Tak, co, 30, co 38 osoba gra w World of Tanks w Polsce. Pięknie. Jeden milion. Osób, tak, nawet trochę ponad.
1: Nie, chodzi tutaj, że po prostu jest bardzo. Najwięcej osób gra właśnie w Polsce, trochę mniej w Niemczech, Ukraina, Białoruś, Rosja, więc to jakby jest logiczne, że no, pośrodku tych państw jest właśnie Polska i tam tak trzeba to zorganizować, tym bardziej, że większość, no nie większość, ale no czwarte ponad połowa drużyny była z tego rejonu świata, tylko tam mieliśmy jedną
0: z Ameryki jedną tam z Azji, jedną... Dokładnie było inaczej. Były po dwie ekipy z każdego rejonu, bo tutaj nie mamy podziału na państwa. Nie ma na przykład, nie wiem, kazachskiej ekipy, polskiej ekipy. na serwery. Tak, na, na serwery różnego rodzaju. Na, na... Dlatego mówi się ekipa chińska i el Gaming, ale tak naprawdę ona, że była kwa, kwali, klasyfikowana, przepraszam, jako Azja. Ciekawie, ciekawie i nawet bardzo, bardzo dobrze. Jak to wszystko wygląda od środka? To jest dopiero niesamowite, bo m, tak jak mówiłem, byliśmy na backstage'u, widzieliśmy te wszystkie... Boksy, które były dostępne bezpośrednio dla każdej drużyny, to rzeczywiście jest prawda, że każda drużyna miała swój własny helikopter do dyspozycji. Została, przyleciała tym helikopterem na same Grand Finals, ale to co jest ważne to fakt, że Wargaming stara się zawsze traktować te wszystkie drużyny jak prawdziwe gwiazdy. Jeżeli oglądaliście Ligę Mistrzów, to to jest porównywalne właśnie do rozmachu Ligi Mistrzów. To nie chodzi na, nawet o to, że jest jakiś ogromny telebim, że to wszystko jest tak ładnie zrobione. Chodzi o to, że tych telebimów jest mnóstwo, że jest mnóstwo języków y, nadawanie na żywo. No i komentatorów, i gdy... mhm.
1: no cztery języki naraz. Cztery języki Polski, naraz, dokładnie. Polski, rosyjski, niemiecki i angielski.
0: Tak jest, dlatego każdy mógł znaleźć coś dla siebie, oprócz Francuzów, którzy chępią się swoim językiem. Pozdrawiamy. No ale nie grają w hurtów Tanks za właśnie. bardzo. Y, natomiast to wszystko jest zrobione z niesamowitym rozmachem. Mnóstwo dziennikarzy, mnóstwo także przede wszystkim odwiedzających, bo to co jest najważniejsze, wejście darmowe oznacza niestety także duże kolejki. I te kolejki tak jak zresztą widzieliśmy, a potem czytaliśmy także w komentarzach, mogły dać się we znaki, ale potem się okazuje, że z tymi kolejkami to jest jak z tą sytuacją, gdy idziesz do restauracji jesteś bardzo głodny, zamawiasz coś i to oczekiwanie dłuży się w nieskończoność ale kiedy już dostajesz swoje jedzenie masz po prostu gdzieś to oczekiwanie i po prostu zabierasz się do tego głównego dania, tak samo było właśnie podczas Grand Finals, można było czekać nawet 4-5 godzin, ale kiedy weszło się do środka zadbano o to, żeby się tam nie nudzić nie tylko same finały, ale także atrakcje dodatkowe, stanowiska do grania dodatkowe konkursy, to naprawdę świetnie działa, ja bym chciał to zobaczyć w telewizji i często to pytanie także pojawiało się w naszych wywiadach, te wywiady zaprezentujemy Wam już wkrótce na YouTubie zapraszamy serdecznie, youtube.com kośnik ceł, kośnik gnm crew. znajdziecie nas wpisując po prostu, gramy na maksa na kanale YouTube, zapraszamy do subskrypcji
1: ale tak jeszcze dodatkowo, oprócz oczywiście tych samych rozgrywek to, to mogliśmy wszystko oglądać Mogliśmy też zagrać tam z tyłu widowni World of Tanks, było też chyba World of Tanks Blitz i tak dalej, i tak dalej. Ale przed Halo, tą Expo XXI wieku, mieliśmy też dwa duże, prawdziwe czołgi. Mieliśmy tego klasycznego Rudego 102, który nie jest tym prawdziwym, ale to jest ten sam model czołgu i chyba... Sherman'a, o ile Sherman, dobrze pamiętam, tak, tak, tak jest, tak. ale
0: to już możecie e, zobaczyć na naszym kanale YouTube, tam. Tam jest wywiad właśnie. Tak jest, tam więcej informacji na temat współpracy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie z firmą Wargaming, a także e, na temat samych czołgów. E, zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Kolejne wywiady jeszcze przed nami. E, mieliśmy okazję porozmawiać z Alem, który jest brand dyrektorem m, całego Wargamingu, o czym rozmawialiśmy. Nie tylko, jak się okazuje, World of Tanks, World of Warplanes i World of Warships, ale także o git Hero. Szczegóły już niedługo u nas na YouTubie, także mamy nadzieję, że nie będziecie mogli się doczekać. Subskrybujcie nasz kanał, dodajcie nas do ulubionych. No i po prostu bądźcie z nami. Uuu, to tyle, jeżeli chodzi o Grand Finals, a tak naprawdę gdybyśmy chcieli Wam jeszcze opowiedzieć, co się działo już ze zamkniętymi drzwiami na wszystkich imprezach. To może innym razem, to może nie na antenie.
1: Tak więc polecamy i sądzimy, że za rok też będzie to w Warszawie, więc zapraszamy i spotkajmy się tam Oj, razem Oj, zdecydowanie,
0: wszyscy. zdecydowanie. Zostawiamy Was zupełnie na momencik, nie na długo. Nie będziecie tęsknić, obiecuję. Z odrobiną muzyki. Także zostańcie z Gramy na Maksa.
2: Gramy na Maksa.
0: Można zbudować przestronne auto z charakterem, ze stałym napędem wszystkich kół, systemem wspomagającym Sight i pięcioma gwiazdkami w testach Euro NCAP? Można! Wsiąść i poznaj nowego Subaru Outbacka, nowy wymiar bezpieczeństwa i komfortu. Subaru Techno Top Lublin, Aleja Krasznicka, 150A. Reklama. Słuchacie, gramy na maksa. No z tego, co widzimy, to na naszym czacie y, Gramy na maksa dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Razem z nami Ankalog, pozdrawiamy serdecznie. Mr. Modi, Airquest, Spadel, Szyma, Czapla, Doniu21, i Igimat Krzaku, MIG22, Sven1366 oraz Czeslaw. Pozdrawiamy Was bardzo, bardzo gorąco. Y, piszecie o tym, co już zobaczyliście na naszych filmikach, między innymi właśnie z Grand Finals. Papturniej, no tak, no trzeba po prostu tak. zobaczyć. E, skomentujcie rozpiskę PS Plus osobiście, no, jeszcze nie już, widziałem, już jeszcze właśnie. nie widziałem.
1: Zaraz przejdziemy do tego, tak? Czy tak? już przechodzimy? Już, już, bo ja jeszcze Dobra. nie
0: widziałem, więc będę reagował na żywo, uwaga. E, tak, lista od wity, gier, od z, tak, PlayStation Plus na maj, e, odwity, tak? tak. No to... bo akurat mi się skończyło PS Plus, więc, więc nie wiem, czy no... Ho -ho co? Na hohocum. A myślałem, na, że się zamknąć.
1: No? Na PlayStation 4, okay. na PlayStation 3 i na PlayStation Vita. Yeah. To jest taka gra dwuwymiarowa, przygodowa, e, niby tam nietuzinkowy jak... Dobra, nikogo, no co dalej? Projekt, coś tam, coś tam. E, Murasaki Baby na PlayStation Vita.
0: Naprawdę? To no, jest mega, to kupuję z powrotem, Okej, okay, Trzeba jednak będzie kupić PS Plus. Murasaki ehm, Baby, super.
1: Mamy też na PlayStation Vita, na PlayStation 3 i PlayStation 4 Rage the Sun. Co? Okay, tak, oh, tak, tak. Ej, teraz bardzo fajna gra, dla której no, mógłbym zaryzykować kupno, ale nie wiem, czy, czy jeśli kupowałbym osobno, to pytanie mnie to nie wyszło, nawet na ten miesiąc. Mm -hmm. The Unfinished Swan Unfinished na PlayStation. Swan. PlayStation 4, PlayStation 3 i PlayStation Vita. Mamy też uh, Wakameles Turbo Tupe, <laughs> tu,
0: Turbo Champion Edition, Wakameles Turbo Turbo takie lekkie telemyci. No, no, no. I, i, mm -hmm. Eater One na PlayStation 4. I co? I Eater, One. Eater One. Nie Ethan Carter. Nie. Eater One. Eater One. I, Eater One. I, I mamy o,
1: odpowiedź też Microsoftu, które przedstawiło oh, oh, Games no, no, no. with Gold na maj. I tak, na Xboxie One dostaniemy Castle Storm e, Definitive Edition no. i Pull Nation FX, a na Xboxa 360... Nie, Pull Nation było chyba na PlayStation. Nie, nie, nie,
0: nie, na pewno było na Xboxie One jakieś pool site może.
1: No to tutaj mam Pull Nation coś. FX, a na Xboxie 360 fajne gry, które już jednak są trochę stare, czyli Mafia Dwójka mhm. i F1-2013. Nee. Czyli ta dobra wersja jeszcze F1, bo no 2014 tak. była, no, no nie, nie polecamy. No tak,
0: no tak, no ale to... nic dodać, nic ująć, natomiast no to chyba nie jest rewelacyjny miesiąc, natomiast Murasaki Baby to. Oj, zdecydowanie dobra rzecz. O co chodzi z tym PT? Mateusz? Yy, właśnie, bo
1: z czego to widziałem, to pojawiła się edycja kolek... Znaczy, Nawet bo... nie kolekcjonerska. No nie. Pojawiła się konsola z zainstalowanym PT, czyli takim demem... Playable e... Teaser,
0: tak. Od tak. Hideo Kojimy.
1: Od Hideo Kojimy i ona poszła na ebayu
0: za 1000 dolarów. Ale czego ona poszła na 1000 dolarów? Rozumiem, co? Już nie da się ściągnąć PT, tak? No... Nie wiem, chyba, chyba nie. Zaraz właśnie przyszedł do nas
1: pewien jegomość i zaraz pewnie wyjaśni nam tę kwestię. Mateusz Zanowicz, EuroGamer.pl, witamy.
3: Witam serdecznie. O co chodzi z Pity? O co chodzi z Pity? Mhm. Z Pity chodzi o to, że został anulowany nowy Silent Hills, który został zapowiedziany wcale nie tak dawno temu. No tak. Też, się, tak, też byłem zaskoczony oczywiście Aha. tą informacją. No jak wiemy Pity to był taki interaktywny teaser
0: tej pełnej produkcji. Tak, to dla tych, którzy nie wiedzą, to jest rzeczywiście skrót od mojego imienia i nazwiska Pity, Paweł Typiak. O to mu chodziło. To o... było ukryte znaczenie, pewnie. No, tak, tylko o to chodziło.
3: Na pewno. No i w każdym razie Konami postanowią, że skoro, skoro anulują Silence Hills, to, to Demko też usuną. I niestety nie będziesz dostępny od dzisiaj właściwie, tak od się od dziś zostaje usunięty mm -hmm. z PlayStation Store.
0: Buuuu,
1: troszeczkę słabiutko. Rozczarowany. No i właśnie rozmawialiśmy o tym, że
3: ktoś wystawił i chyba już
1: poszła ta konsola na Ebayu za 1000$. Okej. Okay. No, z to, z zainstalowanym to demkiem PT. Chociaż mnie to zastanawiało, bo chyba jakby chwalili się tym, że ponad milion osób chyba ściągnęło to demko, więc to nie jest jakby taki...
3: Tym bardziej mnie dziwi ja anulowanie Silent Hill, które było takie zainteresowanie tym demem, naprawdę było bardzo popularne. Wiesz co? No to,
1: to jest dziwna sprawa, z którą chyba dużo ma z związku Hideo Kojima, tak naprawdę. I to, co się dzieje wokół jego osoby, i może dlatego, że on też jakby kierował tym projektem, to stwierdzili, że do widzenia panie. A on powiedział, że jak ja idę, to idę z tymi rzeczami, które zrobiłem, więc zabieram praktycznie no, całą grę.
3: możliwe, ja w każdym razie mam to na dysku jeszcze, więc jak będę sprzedawał za parę lat PlayStation 4... To ale... dopiska, do gratis, pt. Nie gratis, co gratis, 2000 dolarów. To ciekawe, spoko. czy ja tego nie usunąłem.
1: Nie, no wiesz. A widzisz. A nawet jak usunąłeś, to chyba masz... No nie, no jak nie ma na serwerach, to skąd sk 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 mam wziąć jak mam? Niestety,
3: to tak nie działa, że jak macie w bibliotece, to niestety nie będzie można pobrać, bo... Został usunięte całkowicie.
0: Cholera. No nie. Ja chyba...
3: Ja, ja też muszę... Sprawić.
1: Zobaczymy
0: jak to będzie panowie, ale kolejne informacje przed nami. Naprawdę dzieje się... A chyba bym powiedział, że sporo. Zaglądamy w tym momencie na portal ppp. Nie wiem czy już dzisiaj robiliście sobie e, prasówkę. No e, teraz właśnie stąd czytaliśmy właśnie tam, te rozpiski. Tak, między innymi świetny start, Brave Bravely Second w Japonii. Jeżeli graliście w Bravely Default, no to powinniście wiedzieć o co chodzi. Microsoft odpowiada, jeżeli chodzi o to Games with Gold. O tym też już wspomina, wspominaliśmy. E, o PS Plusie również, ale Bungie zaprasza na kolejny z Destiny, tym razem zobaczymy Trials of Osiris, a przypomnijmy, że Trials of Osiris, coś jak inni mówią Trials, to kolejny dodatek do słynnej gry Bungie. No chyba będzie dużo dobrego grania, oni będą to mocno, mocno rozwijać. Ale z drugiej strony, niektórzy spodziewali się, że Destiny będzie tak rozwijany jak World of Warcraft przez wiele, wiele lat, a tu się okazuje, że Destiny 2 być może się pojawi. Dziwnie, nie? No dziwnie z jednej strony,
3: znaczy to jest, ta taktyka Activision jest o tyle dziwna, że te dodatki są tak naprawdę um, całkiem małe jeżeli porównamy z takimi wiesz, dodatkami do innych gier, takich tradycyjnych Aha. gier MMO. To tam naprawdę jest kontentu, na przykład samej historii na może dwie godziny, więc in, w tym najnowszym dodatku nawet nie ma Raidu, jest tylko dodatkowa taka krótsza trochę instancja dla czterech osób bodajże. No ale zobaczymy jak to będzie rozwijane. Destiny, ja, ja po prostu chcę, żeby Destiny ukazało się na PC najpierw a potem będę myślał o ewentualnej dwójce
0: no dobra,
1: a... no przy okazji jak w ogóle rozmawiamy o PPPL, to
3: chyba jakieś spotkanie
1: graczy PSX Extreme yy, znaczy czytelników PSX Extreme i tam zapraszają, więc jeśli macie najnowszy numer to chyba we wszystkich cybermachinach można tam przyjść i też dostać jakiś trunek, więc jeśli chcecie się spotkać z ekipami z ludźmi z PP i z PSX Extreme, to na pewno tam będą i w Krakowie chyba i w Poznaniu z czego to wiem jest chyba cybermachina czy, czy jeszcze gdzieś ale tutaj do Ciebie, Paweł, mam specjalną informację. Mm -hmm. Tylko 4 na 10 graczy tak. kończyło Dior
3: 1860. Bardzo śmiechem, jak to dzisiaj
0: przeczytałem. Um, I ty
1: mówisz, że ta gra ja ja,
3: była za ja tam, krótka. Przepraszam, nie, nie. Ja to ja widzę znak zapytania w tytule, czy to jest potwierdzone?
0: Właśnie, to jest dobre pytanie, bo wiadomo, Diorder według wielu to bardzo ciekawa produkcja. Moim zdaniem to jest totalna pomyłka, która w okolicach premiery wywołała mnóstwo kontrowersji. Największy zarzut, z którym musieli się zmierzyć twórcy z Redia Down, jak podaje portal PP.pl, to zdecydowanie za krótka historia, jak się jednak okazuje, nie wszyscy zainteresowani poznali tę opowieść do końca. Jak zwrócimy uwagę na trofea diorder Order 1886, zauważymy ciekawostkę. Zaledwie 40% graczy zdobyło pucharek A Night No More, który zostaje wręczony śmiałką, śmiałką po ukończeniu pozycji na jakimkolwiek poziomie trudności. Nie są to pewnie najdoskonalsze dane. Część nabywców mogło ukończyć tytuł bez logowania się do yy, sieci PlayStation Network, to na pewno prawda. No, ale, to takie ale ta informacja pozwala procent. stwierdzić, że nie wszyscy dali temu projektowi odpowiednio. Nią szansę i wcale się nie dziwię. I ja nigdy nie powiedziałem Mateuszu, że ta gra jest za krótka. No powiedziałem, nigdy, powiedziałeś. nigdy, nigdy. Powiedziałem, że jest badziewna i w ogóle powinna być wymotem. No to co z innego, fakt. Nie jest za krótka. Na pewno nie jest za krótka. Jest po prostu, no, skrzaniona. Jest zła. To jest badziew, ale nie, za ale Co tam jest złego? Wszystko? <laughs> tam jest wszystko Paweł, złe. Twoje
1: argumenty są zabijające. Wróćmy do
0: naszej recenzji na, na, na jedną minutę wrzucania na The Order. Walki z likanami, które są po, powtarzalne. Ani to shooter, ani to gra filmowa. Ograniczenia z każdej strony. Mam dwóch gości połączenie. koło stołu. Ale i połączenie czego? Oh, nie mogę przeklinać na antenie, ale się muszę gryźć w język, jak myślę od The Order. Mam dwóch gości, i nie, nie mogę między nimi przejść, muszę przechodzić na około stołu, dookoła stołu, bo w tej grze jest tylko jedna dobra rzecz, grafika. I gra że mi podziwiać grafikę. w Badziew, 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 jeszcze raz badziew. Dobra. I nigdy nie przewidziałem, że jest
1: to badziew za krótki. Dobra, 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 dobra. Zapraszamy wszystkich no naszych mnie, Dziad, słuchaczy na YouTube'a. Tam znajdziecie moją opinię, która jest na pewno ważniejsza od Pawła Ważniejsza. Ważniejsza! <laughs> okay. Bo on jest po prostu jakiś hardcorem, który tutaj który ma... Nie patrzę obiektywnie, ja no nie tak, mówię, że to tak. jest bardzo ja mam dobra po prostu gra. Boost. No ja ale mówię, co zrobić. <laughs> Może zaraz porozmawiamy o Sherlocku Holmesie. O, no też super świetla, Nie, świetla. nie to Bardzo naszego no, no. fajna gra. Zmienia gra no, Ale temat. nie, 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 poczekaj, <laughs> poczekaj, bo tutaj też redaktorzy tego Kram Gaming e, sprawdzili inne tytuły i tutaj też co ciekawe. Na przykład Killzona Shadowfall, mhm. to się wcale nie dziwię. Tutaj się naprawdę wcale nie dziwię, bo końcówka gry była.
0: Tragiczna... No, nuda, nuda, nuda.
1: Bolało mnie jak przechodziłem tą grę. Bolało mnie w serduszku, a o, jak przechodziłem diorę, małym, to mnie, nie, nie bolało mnie w moim małym serduszku. Bo nie
0: zdążyło dojść do
1: niego. 21% graczy e, skończyło Cleezona. Metal Gear Solid Ground Zeroes 66. No co się nie dziwię, no bo... Jakby półtorej godziny rozgrywki to no. nie jest tak, tak
0: długo. No ale nie. 66, no to już każdy powinien spróbować przynajmniej to skończyć. A to... wszystkie misje tylko 10% crash To jest no. i tak wydaje mi się, że nie dużo. Jest,
3: ale out, to, ale nie, to ale nie jest... Out, dokończ, dokończ.
0: Tak, Outlast 20%. E... No tu można się było przestraszyć. Bo ta gra była naprawdę trudna, ja też myślałem. Że Co nie ciekawe, dokończy.
1: jedna z najgorszych gier na PlayStation 4 Knak... knak. Nak, nak 23% ja skończyłem okay. po trzech godzinach i podziękowałem Ale w sensie że Deniowi, tak mm -hmm. za, za grę super się wcale nie dziwię ja czego... nie łączyłem więc Cze... ci się nie czego mi udał dał i się nie dopominam przez dwa tygodnie żebym mu oddał The last of was na łatwym 40% na normalnym 30% To jest trochę zaskakujące, bo to jest naprawdę rewelacyjna gra. Jeśli się siada, to już tak ciągnie Cię do samego gońca. E, Infamous bardzo dużo, bo 50% graczy. No bo to była do, jedyna, dobra gra, karma. jedyna
0: gra na PlayStation 4 w tamtym okresie praktycznie.
1: I zła karma 26%. No to Unity tak 35% graczy ukończyło. To też wydaje mi się dużo, na, jak na grę, która no około 20 godzin można powiedzieć. Tak tak, żeby jeszcze się pobawić,
0: 3 mhm.
1: Resident Evil Revelations HD i tutaj mamy
3: bardzo łatwy, łatwy 30% i na normalnym 12%. No, ale ogólnie to nie są jakoś, jakieś dane specjalnie zaskakujące, bo kiedyś były już takie informacje, że właśnie ogólnie mniej więcej chyba 30% czy 40% graczy tak naprawdę kończy gry w ogóle. Wszystkie nie jest tak, tego, że w, po, w przypadku tych konkretnych tytułów. Więc um, nie wiem jak to działa, nie będę się teraz wgłębiał, ale w każdym razie nigdy nie jest tak, że nie wiem, 90% nabywców kończy grę, bo to już jest jakiś hiper, super, mega sukces.
0: No tak, no tak. Zresztą chyba nie każdy ma czas na to, żeby każdą grę skończyć. My musimy, bo ją recenzujemy, daną grę. No ale nie wydaje mi się nawet, że jakbym wydawał ogromne pieniądze na grę, to bym wszystkie kończył. Robimy chwilę przerwy, zostawiamy Was z tym tematem razem ze wszystkimi na czacie. Słuchacie, gramy na maksa. Gramy na Maxa, jesteśmy z wami już od 8 i pół roku, zawsze o godzinie 19, ale nie zawsze to było w środy. Natomiast y, muzyka z Mafii zawsze pobudza, buduje i mamy nadzieję na kolejną część. I tu się nagle okazuje, że,
1: że prawdopodobnie zobaczymy już pierwszy gameplay z zwiastunem na E3 2015. I podobno w grze powrócą Joe i Vito, bo też na początku stycznia była taka informacja, że jeden z aktorów, który użyczył głosu do Mafii 2 powiedział, że no, powinniśmy się przygotować na jakąś dawkę informacji o nadchodzącej Mafii. I to by miało jakby sens z tym, że do gry powrócą też te dwie postacie, które znaliśmy z drugiej części. Akcja gry podobno ma być osadzona w stanie Luizjana. Okej, okay. czyli na razie za dużo nie wiemy. Dajcie tak. by na kolejne informacje a, już w a, najbliższym a czasie. Propos, PT to znalazłem na PP świetny tytuł. Janusze biznesu sprzedają no, PlayStation 4 z zainstalowanym PT. No, no i tak, tysiąc, ba, co ja mówiłem, dolarów, tu jest tysiąc funtów
0: z zainstalowanym. Ale ktoś to kupił? 5600. Wiesz co? Już... Bo to, że ktoś sobie wystawi, to wiesz. Ja ciebie wystawię zaraz na Lego za 2 miliardy, ale czy ktoś Ciebie będzie chciał za tyle? Albo mnie? Po! Już zaraz ci powiem, tylko sprawdzę. A co, wystawiłeś tak? się na
1: szybko? <grych> nie, ja siebie nie
0: sprawdzę. Ja w międzyczasie wszedłem na GameZilla.pl. Tutaj znajdziecie m.in. informacje o kickstarterowym hicie. Pamiętacie jeszcze minikonsolę Oja? Uja?
3: A oczywiście, tak. No, podobno, to, miał być, to miała być taka rewolucja. W tak, właściwie, tak, tak. Bo to miała być taka
0: open sourceowa, otwarta struktura. W środku miała być. Na Tak jest, oparta na Androidzie. Ogromny wkład inwestorów, spora pożyczka. Do tego kupasz malutkich starterowców, czyli z crowdfundingu, ale wyjaśnię. 8 milionów podajże. Tak jest. To w teorii powinno wystarczyć, a jak podaje Gamezilla, okazuje się, że praktyka nie jest już taka piękna. I to nie pierwsze, ale być może ostatnie zawirowania wokół konsolki Uya, wyliczając po kolei. No ta będą ostatnio w w sklepach nie dla idiotów była po 150 zł. To dużo, dużo taniej niż 550 tak na początku, mniej więcej. Wyliczając po kolei, 15 milionów dolarów od inwestorów, kolejnych 10 pożyczki, na samym wierzchu tylko 8,5 miliona zakończonej wielkim sukcesem kampanii kickstarterowej, no i według wszelkich oczekiwań, znaków na niebie i ziemi, wróża macieja, a przede wszystkim zdrowego rozsądku, to powinno spokojnie wystarczyć na stworzenie mini konsoli w takiej formie, jaką zakładano jeszcze przed romansem z crowdfundingiem. Ale rzeczywistość, no, nie okazała się taka dobra, dlatego przykre wieści dość często roz. Wchodzą się po naszych monitorach. Na swojej internetowej stronie magazyny Fortune podaje, że na początku kwietnia CEO firmy Uja Julie Urman wysłała poufny e-mail do inwestorów i doradców, co w nim było pewnie przyczyna niejednego zawału, a na 100% złe wiadomości. Tęgim głowom nie udało się zażegnać kryzysu związanego z długami i teraz Uja stoi nad krawędzią przepaści. No i zobaczymy, co dalej okaże się z konsolką Uja. W ogóle, czy ktoś z Was kupił kiedykolwiek tę konsolę? Czy ktoś miał do czynienia z nią, chociaż na moment? Czy w ogóle uważacie, że jest taka potrzeba, bo pamiętajcie, że potrzeba jest matką rynku, a jeżeli nie ma potrzeby, trzeba ją stworzyć. Natomiast uja była fajnym pomysłem. Ale nikt tego nie potrzebował i tak naprawdę nikt tego nie chciał używać.
3: Ja, ja nawet nie wiem, czy to był fajny pomysł. Ja wydaje mi się, że jakakolwiek taka konsolka na Androidzie odniosła sukces, bo trochę powstało. Mm -hmm. Był Amazon, mm -hmm. Amazon Fire bodajże i mm -hmm. jakichś innych jeszcze firm. Bo właściwie lepiej już za te pieniądze, bo ile to kosztowało przy premierze? Tam około 400 zł. Nawet więcej,
0: mówię, około 500, 550, no miało być tańsze.
3: Chyba ludzie myśleli, że sobie lepiej kupić używany na przykład PS3 czy, czy Xboxa ta. 360 prawda? czy Wii. I No właśnie, no i o to chodzi, bo szczerze mówiąc, że jeszcze Wii ucierpiała na tym, że te gry, które najpierw się pojawiły, na nie, niby miały być ekskluzywne, potem też się ukazały na pc na PlayStation 4 chociażby. No więc skończyło się niezbyt ciekawie.
0: Jakie jest Wasze podejście do gry Hatred? Tej polskiej gry, gdzie zabija się niewinnych ludzi.
3: Neutralne. No kiedyś ja
1: rozmawialiśmy na, plec... na PlayStation Plus, na GNM Plus. Eee, jakby... Nie widzimy w tym problemu, jeśli ktoś chce, to zagra, jeśli nie, to nie, jakby yy, ograniczanie tego i mówienie komuś, że to
0: jest zła gra, więc nikt nie może w nią zagrać, przecież wiadomo, że będzie dla osób pełnoletnich. No tak, ale ona od razu była nazywana symulatorem Bravica, to że ktoś ma 18 lat, to nie znaczy, że jest dojrzały i że tego typu obrazy powinny do niego docierać.
3: Oj, to nie... ale ja, ja wychodzę mm -hmm. z zasady skronalnej. Nie ma Netflixa w Polsce, to jest może nie do końca taki super przykład, ale jeżeli na Netflixie jest dostępny, dostęp są takie firmy, filmy dosyć okropne, jak nie wiem, "Ludzka Stonoga jest chyba polski tytuł tego filmu "Human Centipede" i są też inne bardzo dobre filmy, prawda? To tak samo jest w grach wideo, no są brutalne, tylko dla brutalności. Które może się wydawać bezsensowne na przykład mi, bo ja nie mam ochoty nawet grać w Hatred, ale nie widzę potrzeby, żeby jakoś to cenzurować i zabrania sprzedaży na przykład.
0: Ale zauważcie, że bardzo dobry marketing, bardzo dobry, jeżeli można tak powiedzieć, e, twórcy, bo to polska gra, twórcy gry Hatred sobie tworzą, w grę dla dorosłych zagramów dzień dziecka, 1 czerwca mhm. gra ma się pojawić, e, tak podaje gamezilla.pl, to interesujący kontrast, no i też jesteśmy ciekawi, czy to zbieg okoliczności, ale chyba nie, raczej to będzie celowe zagranie studia Destructive Creation z datę premieru ustalono na pierwszy dzień czerwca. No a poziom przemocy w tej grze na pewno wychodzi na bardzo wysoki poziom. Po więcej szczegółów zapraszamy Was do gamezilla.pl Ja bardzo mam też goroca. takiego
1: bardzo ciekawego newsa. Jeden e, pewien mężczyzna planuje sobie, czy już wszczepił sobie e, chip chip NFC, NFC
3: żeby hakować innym telefony, czyli takie watchdogs. A jest tam podana informacja, czy on grał w Watch Dogs, czy jest wielkim fanem może, czy po prostu e, nie, tak na to wpadł? A nie, nie czytałem. Czy nie możemy wysnuć wniosku, że jednak gry mają wpływ destrukcyjny na ludzi? No cóż, ale pomysł ciekawy, ciekawy jak to działa. Nie tak ma, jest. Poczekamy na jakieś filmiki.
0: E, właśnie spoglądam na czat, Sven zadaje pytanie, ciekawie, czy chłopaki z Gramy na Maxa też już opłacili, ale co? Jeżeli pytasz o kolekcjonerkę Wiedźmina, no to bywa z tym różnie, na pewno jedna do nas trafi, wiem, że zamówionych było więcej. To na pewno, tak? tak to na pewno, to na pewno. Ale tak.
1: ja nie jestem jakimś fanem edycji kolekcjonerskich. Jakby... Nie mów tego
0: głośno, bo słuchają nas ludzie, naprawdę, no no to to wiele co? tysięcy. Mnie to Oni jakby nie idą że... podpalić dom, w którym mieszka w Jakaś plastikowa figurka Z plastiku. To nie jest plastiku, to jest Dobrze. ręcznie robione. Ręcznie robiona figurka. Ale Mateusz, nie to też nie jara. Lubię kolekcjonerki, ale jakoś ta do mnie nie trafia. Chociaż dla CDP cały czas oczywiście wielkie brawa Ale gra
1: jara, więc
0: Greku. Tak, nawet widziałem dzisiaj wydarzenie. Nie wiem przypadkiem, czy to zapraszał mnie Michał Gębicki, czy on to tworzył. Czyli 19 w dniu premiery Wiedźmina biorę sobie urlop. No ja nie biorę, <śmiech> nie będę w to grał Natomiast bardziej cieszy mnie nadejście kolejnego Tekkena Okazuje się, że skradziono klucze do testowej wersji Tekkena 7 Tak podaje pp.pl. Chociaż zginęło także parę innych rzeczy Wygląda na to, że złodziej dokładnie wiedział czym jest Tekken Do czyjego samochodu się włamał i co ze sobą zabiera Mark Marksman, Giulio, community manager firmy MedCat Został okradziony podczas trasy W ramach której prezentowano najnowszą odsłonę Tekkena Wyraźnie nie była to zwykła kradzież Bo z samochodu poznikały głównie przedmioty Związane z pracą właśnie pana Marka na całe szczęście płyty z plikami gry są bezpieczne, nadal istnieje jednak szansa, że Jaszki dostaną w swoje ręce automat, który rozbiorą by następnie przygotować piracką kopię wczesnej wersji gry, zwłaszcza że współczesnym Automata Arcade wcale nie jest tak daleko do pc pecetów. Myślicie, że to był tak naprawdę atak właśnie na Tekkena?
3: Czy ja wiem, no za mało szczegółów trochę znamy, nie? Ale to by było nawet ciekawe. Mm -hmm. Kto wie, co siedzi w głowie hardkorowych fanów Tekena.
0: To by byłoby wręcz niesamowite i dużo by mówiło o grach wideo. Ej, ten koleś mam w samochodzie w czasną wersję bił do Napadnijmy na niego. Historia jak z filmu. No dobrze, coś dla fanów Nintendo, teraz przynajmniej na moment. Nowy zwiastun Pokémon Tournament oraz nowe obrazki z Yoshi's Woolly World możecie zobaczyć właśnie na gamezilla.pl. Teraz wracamy na ten portal. Ta druga pozycja ma jak w banku tytuł dla najbardziej uroczej gry tego roku, czyli oczywiście Yoshi's Woolly World. Wszystko zrobione z włóczki, wszystko wygląda przepięknie, ale czy sprzeda się, czy będzie tak jak Skerby, Epic Yorn, gdzie też wszystko było z włóczki, a czy to się sprzedało, to takie było, było tak słodkie jak budyń z kisielem. Albo budyń albo kisiel, ale inaczej to poszyku. No Niestety, tak to czasem jest. to Mateuszu, co ciebie dalej interesuje?
1: Mnie interesuje bardzo zapowiedziana w sumie,
3: gra już yy, Dirt Rally. Nie tylko mhm. zapowiedziana, ale już nawet wydana. To jest rzadki przypadek, że zapowiedzieli i w tym samym dniu się ukazała na Steamie. Chociaż wczesna wersja, więc nie do końca się ukazała. No no, ale część się ukazała. No i oczywiście mamy tutaj w końcu powrót
1: do tych takich wyścigów poza torami. Wyścigów po, po takich trasach dosyć trudnych, żwirowych, po lasach. No Ostatnio Taka gra, kiedy ją widzieliśmy? Mieliśmy to jakieś znaczy... takie próby w niektórych tych wyścigach, w dercie, którym Znaczy w Dercie
3: Trójce nawet były takie wyścigi, ale to nie było to, ale tam jednak to był taki dodatek, tylko no, ale i. Ale w
0: WRC no... na 3DS-a.
3: No tak, w WRC to była ta seria taka bardziej hardkorowa, ale właśnie jak oglądam filmiki z tego Dirt Rally, uh, to przypomina mi się Colin dwójka. Więc A, to jest sodomy
0: znacznik. Ja pamiętam, ostatnia gra, która. W... No ale przepraszam, taką dobu... Colin McReddort 2 i 1, to też były takie właśnie. Tak,
3: ale zauważ, że tam też była.. Tam była głównie promowana ta otoczka taka, wiesz...
0: A, tak, takich ex games nie wiem, jak,
3: Tak jest, że jakieś tam też wyścigi takie dookoła. Gymkhana, na to się nazywało. Tak mm, jest. Mm, więc, mm. więc tu w ogóle bez tego mm, taki typowy powrót do korzeni rajdowych, można powiedzieć, i fajnie.
0: No tak, tylko o Segarelli, o którym wspomniał Mateusz Widut przed chwilą, to no, jednak duży arcade. Ja akurat bardzo lubię tego typu gry. Ja nie lubię gier symulacyjnych. Może dlatego, że nie umiem w nie grać, ale aż tak dobrze, <śmiech> tak jakbym w tamtej umiał. Natomiast, no, dużo przyjemności sprawia mi na pewno gra arcade'owa. Zostańcie z maksa. Przed nami chwilę Muzyki, a wrócimy do was już za moment, z kolejną dawką informacji dziś, także chcielibyśmy wam powiedzieć o dwóch grach. Mimo iż nazwa brzmi dość sprośnie, Gunvolt, czyta się Gunvolt, spokojnie. To no to czego tak mówisz? Bo mi się strasznie to podoba. Dwie gry w jednej recenzji, tego jeszcze nie robiliśmy, ale tytuł jest bardzo podobny. Dlatego zostańcie z nami jak najdłużej, tu gramy na maksa. Słuchacie, gramy na Maxa. Cenzja wgramy na maksa rzadko kiedy nam się tak zdarza, żeby dwa tytuły wrzucić do jednego worka, ale tym razem tak będzie Azure Striker Gunvolt, a także Mighty Gunvolt prosto na konsolę Nintendo 3DS. Mighty Gunvolt to bardziej ośmobitowe podejście do gry, o której zawsze Mateusz Danowicz mówił, że jest taki rodzaj gier jak Metroidvania, czyli chodzimy sobie po różnego rodzaju labiryncikach, strzelamy z pistoleciku i to specjalnie tak nazywam, bo to tak wygląda i jest jeszcze ten dziwny dźwięk, no i po prostu zbieramy kolejne umiejętności, fajnie. Zacznijmy od gry Mighty Gunvolt, która przypomina przede wszystkim i jest mocno stylizowana na 8-bitowe hity sprzed wielu, wielu lat. Kiedy grałem w Mighty Gunvolt na 3DS-ie, miałem wrażenie zupełnie serio, że gdyby ta gra wyszła kilka lat temu, właśnie w takiej postaci, z taką otoczką, to byłaby to moja ulubiona gra na konsole Nintendo Entertainment, System Pegasus czy Super Nintendo. Bo wygląda naprawdę nieźle. Mamy tutaj chłopka, roztropka, a także anielice i robota. Robot bardzo przypomina Megamana. Idziemy w prawo, lewo, górę, dół, wspinamy się po drabinkach, zbieramy różnego rodzaju owoce, tak przypominają nam się stare dobre czasy Pegasusa między innymi, no i strzelamy do przeciwników, a przytrzymując jeden przycisk, to jest bardzo proste, e, używamy specjalnej mocy. Natomiast pod koniec każdego levelu pojawia się boss. Boss, którego no ciężko jest przejść, posiadając pięć żyć, na przykład za pierwszym razem pierwszego bossa, no nie przeszedłem. Musiałem level po ponawiać raz jeszcze. Natomiast yy, za drugim, trzecim, czwartym razem, za czwarty raz robiłem level, dopiero wtedy udało mi się tego bossa pokonać. I to jest dla mnie największe plus tej gry. Wszystko jest kolorowe, historii jest naprawdę niewiele. O niej nawet chyba nie ma co mówić, szczerze mówiąc, bo to na pewno nie ona przyciągnie Was do gry, a nostalgia, do starego dobrego strzelania właśnie w tym stylu yy, Metroida. To jest właśnie Mighty Gunvolt i tu powinniśmy już skończyć recenzję? No nie, no nie, a jeśli... <śmiech> tak, Trudno mi się wypowiadać, jeśli
1: po prostu grałem w te, te dwie gry i chciałbym jakby porównać tu trochę i ta wersja bardziej bitowa, mniej bitowa. Naprawdę mnie wciągnęła mhm. Nie wiem, może to taka magia tych kilkunastu bitów, czy, czy, czy jakby projekt tego jak, jakoś tak mniej japońsko to czułem, nie miałem tutaj, nie miałem tutaj jakichś takich japońskich napisów, na co jestem troszeczkę uczulony, ale to może <śm> moje takie troszeczkę zboczenie, ale jakby to przypominały przypomniały mi się stare czasy i, i trudno mi było się oderwać, kiedy Paweł mówił jeszcze sprawdź tamto grę, bo jeszcze tamto recenzujemy,
0: a ja tylko siedziałem i dalej sobie pykałem w tego Gunvolt'a. Tak jest. Mighty Gunvolt to przede wszystkim nostalgia. To jest słowo klucz, które powinno wam się podobać. Muzyka bardzo ośmiobitowa. Taka, taka trochę Pokemonowa, no. i jest w takim stylu. Tak, tak, tak. Do starego, starego dobrego Nintendo i za nieduże pieniądze dostępne na konsoli Nintendo 3DS. Polecamy i szczerze mówiąc mogę wystawić tej, ocenę, tej, tej grze ocenę całkiem wysoką, bo 6 na 10. No. Come on, to nie jest jakieś totalne szaleństwo, ale 6 na 10, na pewno ta gra na to zasługuje. Yy, nie znalazłem jakichś totalnych negatywów, no ale pamiętajmy, to nie jest duży tytuł, to nie jest nic ogromnego. Mighty Gunvolt to naprawdę spoko gra, natomiast Azure Striker Gunvolt, uuu, tutaj zaczynają się jaja, bo w tej grze nagle widzimy przepiękną grafikę. Ehm, do tego Mamy różnego...
1: 3D w końcu. Tak
0: jest, do tego różnego rodzaju sloty na umiejętności, na przykład Astra Sphere, gdzie nasza postać wyciąga specjalne kule astralne, które niszczą wszystko, co pojawia się na naszej planszy, co, co jest objęte daną, danym ekranem planszy, czy na przykład galwanik patrzy, dzięki czemu możemy e, załatać, zapaczować swoją postać e, i zdobywamy po prostu odrobinę e, energii i umiejętności. E, podoba mi się także fakt, że za pomocą e, pistoletu możemy zaznaczyć kilka, przeciw, kilku przeciwników, a potem e, zrobić wielkie wyładowanie energii flashfield tak zwany e, i zaatakować swoich przeciwników. Wygląda to bardzo, bardzo efektownie. To co mi się także podoba to fakt, że mamy, mamy sloty na gir, czyli... Fajnie, to fajnie po polsku by to brzmiało, prawda? Gdybym wiedział, jak to powiedzieć. Mamy specjalne miejsce na nasz ekwipunek Możemy zmieniać pistolety, jakieś pierścienie, różnego rodzaju naszyjniki. To wszystko znajduje się w tej grze i to wszystko zdobywamy. Mamy także możliwość wykonywania różnego rodzaju challenge'y. Dzięki temu możemy zdobywać właśnie kolejne bronie, które mają dużo lepsze umiejętności niż te poprzednie, no i zdobywać kolejne punkty, porównywać te, te wszystkie najwyższe statystyki ze swoimi kolegami, bo tak naprawdę troszeczkę o od... to Tutaj chodzi. Przepraszam, ostatnio dobrze mówiłem z tymi pierścieniami, ale także jeszcze nakładki na oczy. No, tutaj mamy takie trochę może nie takie cyberpunkowe naleciałości, a wszystko to jednak trochę jest podlane, tak, podlane tak. sosem mangowym, co dla mnie jest całkiem okej, by się chyba nie do końca podobało. No nie, trochę, trochę gorzej odebrałem tą grę, e, tym
1: bardziej, że rozgrywka jest jakby trochę spowolniona i bardziej utaktyczniona, bo mamy właśnie te, te dodatkowe umiejętności i... I ogólnie dużo się dzieje się na ekranie, ale... Nie zawsze wiadomo co. Mhm. Musimy się mocno zastanowić, przechodząc te kilka kroków do przodu, bo nagle może na nas wlecieć z graja przeciwników i wtedy robi się ciasno i często tracimy życie. To prawda. A... I chyba
0: też tak zauważyłem, no przynajmniej bosowie są dużo trudniejsi. To racja, natomiast w tej drugiej części... Tak, tak. Oj, ja tu ja się nie zgodzę. Akurat w drugiej części nie miałem problemu z pokonaniem żadnego bossa. Znaczy nie, no problemy były, ale na pewno nie aż tak wie, jak e, przy okazji Mighty Gunvolt, natomiast e, to co także jest ciekawe, to opcje muzy. Która kiedy ty umierasz to nagle wyskakuje i zaczyna śpiewać specjalne hymny, żeby ciebie uleczyć. To jest naprawdę bardzo, bardzo mangowe. Czy polecamy? Tak, jak najbardziej. Ta gra wygląda dużo lepiej, brzmi dużo lepiej, ma dużo więcej e, możliwości. I mimo iż, bo jest też coś takiego jak ogólne wrażenie. Mimo iż ogólne wrażenie, ale to chyba kwestia właśnie tej nostalgii, w Mighty Vault było dużo, dużo lepsze, to jednak Azure Striker Vault otrzymał ode mnie trochę wyższą ocenę, bo 7 na 10 to nadal jest e, niezbyt wielka gra ale sprawia niesamowitą Friday i uważam, że każdy z Was powinien zagrać, chociaż cena około 60 zł. to nadal sporo, no Nintendo się lubi cenić. Dla mnie 7 na 10, 6 na 10 dla Mighty Gunvolt, dla Azure Striker 7 na 10. Czy się ze mną zgodzisz? E, no, trochę
1: odwróciłbym te oceny, jeśli miał być, miałbym być szczery, bo jednak ta, ta pierwsza gra mi się zdecydowanie bardziej podobała, bo tutaj już takie trochę przekombinowane to wszystko takim dziwnym japońskim sosem cyberpunkowym polane to,
0: to, to nie są moje klimaty. Czy moglibyśmy w takim razie powiedzieć, że 6 plus dla jednej i drugiej gry? Tak. tak. 6 plus dla Mighty Gunvolt i dla Azure Striker Gunvolt. Spróbujcie, bo naprawdę myślę, że nie będziecie żałować. Tak jest, bo to są naprawdę niezłe gry. Gramy na maksimum, śpimy minimum.
2: Como não houvesse amanhã Aquela morte quando bate Perde o medo da morte Simora, seja amor como se não houvesse amanhã Aquele amor quando bate Você perde o medo da morte E quem foi que disse que não existe amanhã? E se esse amor ainda tá lá? E se é um cara de sorte, hein? Nem sempre a gente escolhe o caminho certo Não consegue ou não tá esperto Porque o certo nem sempre está por perto Perto de iguais olhos do coração Não se pode ter tudo e nem tudo que se tem Está ao alcance das mãos Ninguém aguenta ouvir os outros reclamar Ninguém aguenta mais ouvir os outros reclamar Chega pra cá, então que eu vou te dar um fla Vamos lá, vamos lá, o Ecap, que é hora de acordar Sei que você tá e todos estamos na luta Você tem uma boca e dois ouvidos, filhão Então escuta A coisa perto, seja quer meter o pé Vai me dizer que você prefere o adio amor, neguinho. Qual é? Mas fez o bem vem correndo por fora, sem novela, fera. Agora chegou a nossa hora. Desfaste chora, mas não corre da treta. E nem venha me dizer que a coisa aqui está preta. Meu cara, É tanto hipócrita nesse mundo que os bons acabam entrando no jogo. Esse é o jogo, brincou com fogo, o sol nasce pra todos, mas a sombra é pra poucos. O legal agora é tirar onda de careta, ninguém aguenta, mas se junta com os picaretas, julgando os outros, metendo pau. Eu sei que amor faz o bem, eu sei que o amor vence o mal. Eu sou daqueles que são chamados de loucos, mas quando eu entro no jogo, não se contentam com o povo. Dado o recado, não é que para de errada essa de pecado Então vem Eu comigo molecada. pode ser assim mais uma vez seja amor como se não houvesse amanhã aquele amor quando bate você perde o medo da morte kto foi que disse que não existe amanhã? E se esse